0: 欢迎来到今天的《职涯探险》。我们今天的主题是学长姐姐我问。那呃，大家如果有收听《职涯探险》呢，就会知道，其实我们最近这一阵子都一直在关注台湾少子化的问题。那其中有一个很重要的部分呢，便是从台湾的教育去着手。那为台湾而教 TFT 他们在去年的时候呢，举办了这个十周年的生日，那也有举办一系列“你想成为什么样子的大人”的周年活动。除了展览，他们也首次举办了音乐会的活动。那我们今天呢，邀请到一位 TFT 的伙伴冠廷来跟我们分享他的 NGO 的植牙是怎么样子开启，以及从中过程的个人心路历程。嗨，冠廷，跟大家先大概介绍一下你吧
1: 。哎，大家好，我是冠廷。然后我现在在 TFT， 目前是担任行销计划的角色。我大学毕业之后，我就加入 TFT， 然后所以现在一实也是我在 TFT 的第四年。
0: 呃，那在 TFT 你过去都从事什么样子的工作？因为感觉 TFT 的组织就是它有分不同的部门嘛。那你是一直以来都是在行销部门吗？然后行销部门底下还有没有其他的分工呢？嗯
1: ，好，那一开始的话，我觉得好像也可以先建构大家一个画面感是，是那 TFT 的部门到底有哪些？那我们基本上有三大部门。第一大部门呢，它其实就是整个组织在营运上，那它可能会需要人事的管理或财务的管理等等的，那这个叫做营运管理部门。再来呢，就是 NGO 组织它本身就会需要对议题的倡议，或者是吸引更多人来关注这个议题，所以我们有一个部门叫做影响力发展部门，它是专门在对外说故事的。那我刚好从一到四年都是在这个部门当中。另外一个部门则是 TFT， 呃，其实我们想做的事情就是培育老师进到就是高需求的现场，那所以有一个部门就专门在做这些老师的培育的。那这叫做领导力发展部门，对，所以是总共这三个部门。然后我第一年到第四年都在影响力发展部门这样。那我工作的内容其实可以拆成三个阶段来讲。那第一个阶段是我因为应届毕业就加入 TFT， 所以那时候组织就蛮希望说，哎、欸，我借由我这个应届的身份，那去多接触像大学生这样的族群。所以我加入工作的第一年，其实基本上就是会负责像有时候那种就业博览会的摆摊，然后或者是校园活动的接洽。那甚至是做一些可能我们本身会做志工或实习生的招募的活动等等的，对。那呃，第一年之后，其实二三年，我觉得在 TFT 混口饭吃的技能，其实基本上就是文案或是企划，对。所以在这个过程当中，我也当过我们的社群小编，然后或者是去做 Pocket 的制作的人。那甚至是做呃过程中有做过一些车展或者是线上线下活动的企划。那现在第四年其实刚好也因为职级上有调整，所以我除了本身可能还是会参与一些文案或者企划的制作之外，其实也会花更多的时间在可能团队经营管理，或者是说在做一些策略的规划。这样嗯，嗯，了解
0: ，感觉是也算是蛮全方位的。因为如果以在一般公司的职位来说。呃，一到四年可以有这样子跨度的转换，那可能要非常积极的争取
1: 才有这样子的机会，<笑><笑>因为我们人少了、啊，所以就是一个人当两个人用。<笑><笑>没有，没有，没有。我觉得这个就是
0: 不同呃，在不同的公司或是不同的组织会开启不同的这个分岔路了、嗯。对,對，对，那本来就是大家在不同的组织会有不同的学习。嗯嗯嗯。过去你的所学是什么呢？然后以及在什么样子的契机，你去选择加入 TFT 的这个组织呢？嗯
1: ，呃，我大学其实是练。经济系的，然后，嗯、呃，那我也先聊一下为什么选择经济系好了。其实原因很单纯，是因为我小时候就觉得长大工作就是要赚钱，所以那时候就是先以我是台南人，所以就觉得啊、哦，我就念考台南一中，然后念成大的电机，然后去南科当工程师，<笑>完美。然后，那这样就到国中我还是很认真念书，但总之上了高中我就发现我的物理化学真的不行。真的啊，对对，就会被当的那一种，<笑>所以我就当不了工程师，那更别说哎、欸、当医生也也考不上，所以后来就将三去法後就后觉得哦，那我想赚大钱，文主能赚大钱，基本上就是商商管学系，对呀、啊，对，所以那时候才念了经济系这样。那其实做完这个决定之后，我在大概大一的时候都还是很认定说哦，没错，我就是要之后想要在那种一零一的高楼啊，然后穿西装打领带，就是高薪白领阶级，但。那个时间，我觉得有一个蛮特别的转捩点，是我去上了社会学的课。那虽然说社会学的课程它的背后的原因也蛮白痴的，确实是我觉得哦，念社会系的人讲话都好有内涵，然后我也希望说我当个有内涵的人，我就上社会学的课。但那当然就是说，在这个过程当中，我才慢慢的意识到说，哦，原来我身旁中有蛮多的理所当然。或者是我身旁，其实都围绕着好多的某种程度的社会问题存在着。然后我自己看到这些问题，我也会想起，就是哎，我可能国小或国中，呃，身旁的朋友或同学，甚至是自己，那我就看到这些不平等的状况之后，我就慢慢的去思考说，所以我在做职业选择的时候，赚钱真的是最重要的事情吗？因为就好像是说，其实想到赚钱这件事情，好像没办法，真的很勾起我那种。呃，很深刻的感受或什么的，那仿那那件事情就好像只是大家都这么做，所以我好像也可以那么做、嗯
0: 。了解，呃，刚,刚有提到说，就是赚钱这件事情对你的吸引力没有那么大，嗯，那因为上了一个社会学的课程，呃，我不知道啊、欸，因为对于很多学生来说，可能他们就是还没有开始有收入以前。是有蛮多学生会担心自己没有收入的，嗯嗯嗯。那你自己长大的家庭，或者是你自己对于到底要多赚多少钱这件事情，在你大学的时候你是没有担心过的吗？嗯嗯嗯
1: ，我觉得我相对不特别担心，我是不是需要再赚钱就养回去养我的家庭了？但、哦、了但,但其实我们家呃也不是。也不是说非常富裕，富裕对对对，那对基本上是
0: 不用到说啊、嗯呃、很担心家里，或是需要拿很多钱回家的那种状况
1: 。对,对对对对。然后我觉得其实这边就停下来多聊一点，其他也是我为什么选择加入 TFT 的原因了。因为呃，一个是说我上大学之后，我发现我跟身旁同学其实不太一样，嗯，就是一来是聊天的话题，我才知道说原来大家高中或是念书的过程当中，其实暑假是呃。大家的家人会一起出国去玩的，然后大家可以很畅谈，就是啊、呃，日本哪里好玩，美国哪里好玩，机票怎么买比较便宜。但对我来说，我其实在我大三之前，我搭过飞机的经验就是去澎湖。嗯嗯,嗯，对。然这是一个落差，就我发现说，哎，台大其实是一个资源真的很多的地方，但怎么好像资源很多的地方都是给本来就有很多资源的人去。
0: 嗯
1: ,嗯，那这件事情其实让我蛮冲击的。那另外一件事情也是说。嗯、呃，在我小的时候，我的父母都会跟我说：“你以后长大要好好念书，不要像我们一样那么辛苦。嗯”但我发现我身旁的朋友，他的爸妈不一定都是这样跟他说的啊！真的吗？他可能比较像是说：“<笑>啊，你以后就念什么什么，出国念书，念什么科系，然后回来就接班。”就是、啊、好
0: 像那个人生的路线都已经先被规划对
1: 对对，被规划好。那甚至是说那种就好像是，哎，你就是负责接班，然后或者是，哎，你就像啊、呃、爸妈一样，就是念。律师啊，或者念医生这样等等，你就会过得日子很好、嗯。然后就也发现说，哦，确实好像在教育这个过程当中，有很多不平等在发生。就即便一个人很努力，但好像他会在先在受到他先天的环境所影响。嗯，那对我来讲，我觉得我是运气很好，是因为我的家庭虽然不富裕，可是至少我在念书的过程，我不太需要去额外去啊、呃、帮忙摆摊啊，或者是去帮忙打工，或者是我的。我母其实还是有很多心理可以照顾我，然后所以我才可以就一路就很顺利的念到这念到大学这样。对对对，两、嗯、解。嗯
0: 、那啊，当初你在选择要加入 TFT 的时候，你们家里的人会不会有所担心呢？又或者是你身旁的同学会不会觉得说，哎，你其实是念一个商管的科系，但是如果我们选择进去 NGO 啊，当然它比一般的企业来说，它的目标就不是在赚钱。那很多人可能会有一些刻板的印象，可能就会预测说，那我今天安居有可能赚不到太多钱。嗯嗯,嗯<笑>就在这件事情上，你有曾经有遇过这样子的疑问或者是担心吗？嗯
1: ，其实不只是家人跟朋友，我自己那时候都有在担心。哦、因为其实我在 TFT、哦、来 TFT 的时候，我是大二升大三生的时候就先来实习。其实我光是在实习当下，我都觉得很不太确定，因为。假设我照我原本想走的路线，它是一种呃往商管的领域走。那它其实，在大学时间，它就很像你要做军备竞赛，对啊，对，你也你要做很多、哦、很
0: 很积极的参加竞赛，然后去企业实习，准备
1: 考 M A 嘛，对对对<笑>对，那。那时候我就觉得啊，那我在 NGO 实习，我比较浪费。你可能你可能跟身
0: 旁的朋友是在完全很不同的氛围之中、欸，哎<笑>，
1: 对对对,对。然后那时候我的家人看待这件事情，他们的想法是想说啊，反正你大学就因为他们也没有经历过这个环节，他说啊，反正、啊、你选工作的时候不要找这件事情，应该就没关系。对<笑>他们当初有很明确讲出这样子的话吗？<笑>他们说哦，好、啊，去做好事不错。<笑>对，但他们那时候没有特别联想到啊，这个人指甲那么绑定。那我的同学们基本上对我的看法就很容易，就当然有很多不同的看法，但多数可能会觉得，天哪，你真的很有爱心呢、欸，你很善良，就仿佛是我已经牺牲我的指甲，然后为了这个议题，然后去做这个行动，这样哦，对。
0: 哎、欸，这个我觉得好像也是对于整个 TFT 一个蛮大的标签呢、欸。就大家、嗯嗯嗯、大家听到为台湾耳教，然后是又帮助偏乡的孩童，然后去做教育嗯。嗯，那所以好像会有一个很直观的印象，说它是一个呃爱心或善心团体。嗯嗯,嗯。但是我觉得你已经在里面待了这么一段时间了、嗯，要不要也趁这个机会跟大家解释一下？就是它其实也是一个呃组织功能蛮严谨，然后大家也是非常。呃， 就正因为它是一个 NGO， 所以有一些东西其实跟大家想象就是刻板印象中是蛮不一样。
1: 嗯嗯嗯 嗯， 好啊。那这个我觉得也可以再聊的事情是 说， 其实我当初在加入 TFT 的时 候， 我有一个很大的考量就是钱。嗯，那这个钱不是说我不用赚的都没关系，<笑>这个考量。所以,所以 NGO 是有
0: 几星的，首先、啊、第一个一有第一个迷思的破除
1: ，<笑>对是有几星的。然后那时候我在思考钱这件事情的时候，我不是想的是我要赚多多，就是要我要100 200等等的，而是我想说，哎、欸，如果我之后想要过我一个理想的生活，那基本上我的收入可能要到哪样的阶段？就可能是啊，像我喜欢跑步，我喜欢看书，那我基本上要有一定的支出在这件事情上面。那我就先抓住这个底线，然后再去看，哎，那 TFT 有没有符合这件事情啊
0: ？你还先抓你的生活消费对对对，大概会有多少？就是多少收入会是一个符合你未来生活期望的一种规划
1: ？对对对对对，所以我先抓住一个底线，然后。TFT 当然有吻合这件事情。那另外一个，我觉得 TFT 有吸引力的地方，其实也是在我四年前加入 TFT 的时候，那时候 TFT 就蛮想去破除 NGO 这种种种标签的。那、嗯嗯嗯、那时候有一个说法，是我们希望去打造 NGO 2.0。那关键其实就是在破除 T F 呃，可能 N G O 的几个刻板印象，包含是、呃、做事情可能没效率，然后你就是靠热情，然后没有什么薪水，然后但你工时有很多。嗯，那基本上这四件事情，我觉得即便到目前为止 ，T F T 还是很努力的，想要在组织内部去做改善或者是去做优化。是对，那包含的事情是做事的效率。其实我们就像我刚才提到，我们有一个营运管理部门，那其实这个部门它其实日常就会花蛮多的力气去思考，说我在行政上。我的一些程序可不可以优化，让大家更轻松？那甚至是说，大家的一点是，我们在规划策略的时候，能不能更严谨的？就是我从我最想看到的愿景，那我预计有三四条策略的支线，那继续往下展说，那所以我需要有哪些行动方案？那这件事情的帮助就是在于说，你今天基本上做的事情，跟你最后想看到成果，它的连贯性会很高。对，对再来是说，先知上，其实我觉得 TFT 也蛮努力的，在去跟市场做 benchmark。对，所以以现在然后可公开的资讯来说，你会发现 TFT 不论是在啊、呃、Junior 这比较嗯出街的职缺，或者是到资深的职缺，跟嗯、呃、虽然它还是很难跟大公司或者科技公司相比，可基本上它已经在新创里面，它不会是一个哦好像真的很低，然后你得去牺牲你生活水准的一个地方。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: ，那。再来就是说整体工时的部分了，就是其实呃我们在控制工时上，我们每个月其实部门的主管都会有一个会议去检核，说，哎、欸，你今天是各个部门人事的加班状况如何？那为什么他会加那么多？那是不是可以鼓励下个月他可以有多一点的休假或者是做调整？嗯嗯,嗯。那然另外一个我觉得很重要就是，我们基本上加班都可以报加班费了，那我觉得这其实是很基本。嗯嗯然后我觉得 TFT 也是蛮也蛮愿意就是好好的就是让这件事情可以被执行下来的。對了
0: 解。听起来感觉在组织管理的层面，其实就是跟一般的公司差不多的。嗯嗯,嗯，因为比如说刚刚的这个呃薪资的市场的调查，其实，在每个 HR 公司的 HR 也会隔几年就会做一次固定的对标、嗯嗯嗯、市场的需求，这样子的职位，这样子的技能是应该给多少的薪水。那毕竟在 NGO 工作呢，其实也是要留住人才的。有各方面来说，如果他今天想要优秀的人才来 NGO 工作，那他就更应该要提供一个符合这样子人才的，不管是职涯的规划或是薪资上面的条件。我觉得，呃，就跟一般的企业来讲，没有什么太大不同，甚至有的时候是更有竞争力一点，嗯、<笑>才有办法吸引好的人才。呃，会想要来加入 NGO，
1: 嗯嗯嗯，对，人才的永续确实是目前 TFT 我们蛮大，甚至我们真的有一个策略，就真的是在专门在想，那我们在如何吸引到优质的人才，也包含是那吸引进来的人怎么让让他至少对职涯不会只有呃下学期或下一年的想象而已。嗯嗯、是是，那
0: 我们回到你个人身上哦，嗯、因为刚才聊的比较多都还是 TFT， 嗯，当初你在加入之后，你觉得你跟 TFT 是在什么样子的共同方向下？所以你选择去加入的呢？嗯
1: 嗯，那我觉得当然第一点就是最基本，就是说我当时就像我刚才大学的经验嘛，就我觉得哎、欸，教育它应该是一个可以帮助一个人去看见更多，去成为他自己的呃很重要的一个管道。可是以现在的结构或是制度底下，好像这件事情它变成你只是单纯的在做阶级的复制，就是哦，我就是不一定有一个很好的流动。是，那我就觉得哎、欸，教育这件事情如果。你要有所不一样的话，其实很关键是那投入教育的人，那尤其是我觉得现场的老师其实就是在做某种资源分配的角色。就假设他现在班上有五个学生，一个学生他其实本身的家庭支持或者是他背后的资源其实是很多的，那另外一个学生其实他在家庭支持功能相对薄弱，那其实老师这个角色他就可以用他自己的。资源或者他自己的时间去投关注在一个，哎，肯他可能在家庭资源相对落后的角色身上。那我觉得，哎，这个当中其实就有可能去让呃，所谓教教育，它现在只是单纯的阶级复制而有所改善。啊、呃，因为这样，所以我觉得，哎，那当然在教育理念上是很符合 TFT 想做的事情，跟我想看见的改变是很接近的、嗯。那第二点的话，其实就也像是刚才提到的，就是在你想要照顾别人之前，你要先好好的照顾自己。那我觉得这件事情就也是说，对啊，你今天参与一个 NGO，、哦、你其实是想解决社会问题，你想去解决一个问题的。但所以你想解决一个问题之前，其实你得先照顾好你自己的问题，那就包含是你的生活上的问题啊，就是你的收入啊等等的，或者是你在工作上也不要造成就是额外的负担等等的。所以我就觉得，哎、嗯，不只是教育理念，然后也包含是说我怎么去回应这件议题的理念，我都觉得这两件事情是呃，即便到现在都还觉得那是跟 TFT 很共同相信的事情，这样。
0: 那当初为什么不是选择去成为 TFT 的老师，到教育的呃第一线、嗯？那反而是选择是留在组织内？嗯嗯嗯，因为我有看到他的计划，意思就是呃，你们每每两年，呃，应该说每一次进去，如果是。进去当老师，就会到一个教育的现场待两年，嗯、对对对然后之后会再毕业嘛。嗯、那有另外一个选择，可能是会走向我们的组织、嗯，那去做不管是行销的工作啊、嗯嗯，或者是协助前线老师的工作啊。嗯、那因为还有很多募款人的呃,相关的,呃相关的，也会有呃相关的呃行政的工作、嗯，会需要再做协助、嗯。当初你是怎么选择的呢？嗯
1: ，那个时间点其实。这个选择做得蛮单纯的，因为虽然其实我大学的时候也蛮想去 TFT，、嗯、就是投入这个计划的，但这只是因为我那时候有要当兵的关系，所以如果我要申请计划的话，啊、我其实得等我当完兵，完兵然后,然后对它基本上就是在隔年的事情、嗯。对，但我只要如果进到执行团队的话，其实我就是呃不用等那么久，然后我就可以加入这样
0: 。了解对
1: 。那我自己觉得在这个选择上也是。有一个，就当刚你不是说哦，哪一个比较早，然后就哪个先了？<笑>我觉得他背后其实还是说，它其实只要在回应议题的路上，我或许每个位置都可以先尝试看看，那就先做一个、嗯，然后喜欢不喜欢，他可能会有其他的可能性。这样了解
0: 啊、嗯呃？那刚刚我们其实聊了很多关于 TFT 跟 TFT 的这个组织，嗯、然后还有一些你怎么样加入的这个契机。嗯，嗯那能不能请你用一句话来跟听众来比较像是？先稍微做个结论吧 ，TFT 到底是什么？跟你的工作到底是什么
1: ？OK， 呃，如果用简单的一段话，我觉得话好难、啊。<笑><笑>对，就是 TFT， 嗯、呃，真的很难啊，真的很难。<笑>对 ，TFT 是一个想要改善教育不平等的组织。那我们期待的是，台湾所有孩子不论出生都能拥有优质的教育与自我发展的机会。那光听这段话就觉得很无聊，那关我什么事？所以我的工作呢，其实是把这段话用不同的形式说的更立体，然后更迷人，更有吸引力。甚至是让更多人想要投入，这样
0: 哦,、嗯、哦，我觉得这样一句话已经算讲得非常完整了，<笑>不愧是组织之内的人，<笑>随时搞一句话都讲得很好。好，那你们在做组织价值推广的时候，为什么是选择像是办活动、嗯、或者是策展这样子的形式来跟大家做接触呢？嗯嗯嗯就是 NGO 在办活动这件事情上，到底有什么的、呃？到底为什么是选择用这样子的形式？
1: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯呃、我觉得策展它其实只是其中一件事了，因为像我们本身也还会去跟呃一些社团上社课啊，然后或者是去做一些单、呃、单纯的分享，或者是我们就本身在经营的社群也都是这样做。然后为什么要做策展？其实我我自己在想这件事情的时候，我觉得蛮可以回到策展这个词去聊的，就是策展的英文是 curation。然后那个开头是 c u r， 那如果它在拉丁文的字根的话，他其实有 cure 就是治愈的意思，那同时也有 care 就是照料的意思、嗯。然后所以对我来说，策展它其实就是你你怎么样好好的保护或是照顾你所遇到的故事，然后把这些故事做好好的收集之后，可以带给观展者。那就可能这些故事的主角他所他的经历他的勇敢，那能给观展者一些他在生活上的治愈或者是疗愈。对，那我觉得策展我自己在想。的话会是这个样子。那对 TFT 来说，为什么 TFT 要做策展？其实是因为我每年其实都会送不同的老师进到现场嘛。那一年大概就送五六十个，所以送进去两年，所以就可以想象，每一年其实基本上就有大概一百个老师在现场，然后再跟孩子有那么多的故事。所以那每一年都一百个故事。那这些故事其实有时候也都是我们自己听了会很有感触的，所以就觉得，哎、欸，其实每年有一个时间点，那我们好好把这些故事梳理，然后整理下来分享给大家，其实也是。在做一体倡议上来说，它是好入口的，然后它也是，我觉得它也是很迷人的啊，所以我们才会每年的暑假大家都会有一档做策展的事情，这
0: 样。嗯，嗯所以这也是就是你在呃日常的工作中，其实你必须要去处理的，嗯、你会受到很多第一线回传回来的像是日记般的故事吗？嗯,嗯,
1: 嗯、呃、我们在策展的时候，其实它的流程有点像是，我会先去想。好，那我们今年要用什么主题来呈现我们想讲的事情？那甚至是哎，今年我策展我要丢什么话题跟大众聊天的感觉？那当我们有个主题之后，我们可能才会去想说，哎，那我在征稿上的题目可以怎么去设定？然后再去跟现场的老师收集故事，这样子。对，嗯
0: 、教育呢其实是一个蛮大的议题。嗯嗯嗯。那你当初在接触教育，或者是在呃？选择是 TFT 的这个团体加入的时候、嗯，你自己会有所担心吗？因为毕竟我们一般听到教育呢，它可能有某一些制度面
1: ，嗯、然后也有一些
0: 是资源面、嗯，那也有一些是人力面的，嗯、被卡住、嗯嗯，我们常常会听到很多、呃、可能身旁的教师的朋友们也会反映说，他觉得教育的现场有的时候要达成某一些理念是相对困难的，的、嗯嗯嗯。那不晓得冠廷你自己怎么看待？教育对于你，然后跟你又是在一个推广教育的 NGO 工作，你如何去呃让心心中或是让自己的心信念不会受
1: 影响？我觉得其实信念很难不受影响，因为确实我当时在。嗯，选择加入 TFT 之前，或者是听了很多 TFT 的故事，那时候就觉得哦，教育充满希望。<笑>然后，就真的是大家都很厉害啊、嗯！对啊，就觉得每个人在现场，好像哦，那个孩子的改变都是一瞬间，然后就哇，就是你当然努力一阵子，然后那个孩子的改变就是哇，突然变，就是一切都有改善的可能性。对，但确实，在加入之后，你会听到更多更深刻的事情，就包含是说，有时候你就是努力了一个学期，但。他放了一个寒假之后，哎、欸，一切又回来了。嗯，那或者是他真的有蛮多背后的，就包含像你刚才提到的制度层面上有他难的地方，然后或者是这个孩子以前原生家庭有他难的地方，是你无法去做施力的。那对我来说，我确实就会觉得说，很难呢、欸，就是、嗯、就是这些事情，就是我无法去施力去改善的。那我真的还需要去做这件事情吗？对啊，因为难免一
0: 定会有那种看似。踌躇不前或是停滞不前的状态，那毕竟它又是一个长期生根的一种陪伴。嗯嗯嗯、它不是一个、呃、立刻见效的结果。你你也不可能说我们就大刀阔斧来改变某些东西，然后所有东西就一切见效對對對對那这样子跟就是就是原本的制度或是原本的资源分配有什么差异吗對對對？我们今天希望额外挹注一些资源，或是我们的时间在。陪伴他们，或是把我们认为一个嗯嗯嗯呃可以帮助到的资讯提供给他们的过程中，嗯，就是他的改变也不会是那么见效，但就是这件事情让人很焦躁。嗯嗯
1: 嗯对，<笑>然后那个时间点对我来讲，就是我去问我自己说：好，那我现在什么事都不做，这件事情就不会改变吗？或者是说，会不会其实这件事情就确实它就只会变得更严重而已？就即便我现在做的事情好像让这件事情没有进步，但或许。没有退步期，就是一个蛮你可以回头去肯定自己的事情。嗯，对。那就在我们组织内部都会流传一个预言小寓言故事，其实就是有一天所有的海星都被冲到了岸上面，然后有一个小孩子他经过的时候，他决定把一个一个海星丢回海里，即便那个沙滩其实已经遍布了几千几百个海星在上面，他还是决定每天都去捡一个，每天都去捡一个。那有一天他张捡的时候呢，身旁就经过一位大人，就问他说：“哎、欸，你很笨，你这样捡这些海星干嘛？你根本捡不完。”然后那个小孩就说：“但我每救每救回一个海星，其实就是一个生命啊。”嗯，那这件事情对我自己而言，就确实也是这样。就是纵观人类历史，没有任何社会问题已经得到解决的，包括種,种族啊、性别啊什么等等的都没有。对，那所以当然不用期待是这个议题，它一定可以马上得到改变。可是。我自己也很相信的事情是说，只要你去做，你持续的行动，那可能都会有一两个人，就因为你的行动而有所不同
0: 。嗯，对、嗯，了解。好，这个是关于就是对于教育这个议题，嗯，呃、会不会对你来讲太沉重，或是看不见看不见改变的契机的一个提问了？好，那接下来下一个问题就是，那你。在过去，在 TFT 工作的时候，你有没有一些比较幸福的时刻，或者是又让你觉得非常挑战的时刻呢
1: ？我觉得我好像一直都不会想把幸福跟工作这两个字绑在一起<笑><笑> ，Never happen
0: <笑><對>、啊。对<笑>、欸
1: 欸、等一下，我要先讲哦
0: 。<笑>我算是一个蛮幸运，就是我的所有的工作都是我的梦想工作。哦、oh. ，然后呃，就如果有听《极阿探险》的听众，可能就会知道。嗯我以前做过空服员，然后也做过猎财顾问，然后我自己也做了一个交友的服务，然后到现在在做一个全职的 podcaster。其实我觉得每一个工作刚好都是那个时候的我的 dream job， 嗯,嗯,嗯，所以有些时刻确实我啦我啦，就是真的有一些幸福时刻发生，<笑>所以我才会。呃，问出这样子的问题，嗯
1: 嗯嗯，对对,對，<笑>对，但当然我我还是得说几句组织的好话，没有，<笑>没有没有这个压力。但我觉得，与其谈幸福了，因为我觉得幸福这件事情对我来说，我可能它会比较容易发生在我跟我的伴侣，或者是我跟我家人相处的时刻，是是我觉得哎、欸，那是一种幸福。可是我确实有发生几个，我觉得我很庆幸，我当初的选择是在 TFT 的时间，嗯嗯，那有两个故事了，第一个故事是。其实就在去年的时候，对我而言有一个很重要、很重要的家人离开了。哦，那那个时间点对我的打击非常非常的大，就是呃，我基本上那个时间点我就是魂不守舍，然后我整个人就很像仿佛一个很脆弱的状态，就是、所有一个外部的刺激都会让我觉得很想大哭，嗯、然后无法工作。那在那个时间点，我觉得。呃，一来是说，我觉得 T F T 它本身在团队内部的信任关系很强，所以我第一时间就跟我的主管还有同事揭露我现在这个状态，就说，那、呃、我的家人就离开了，那我基本上没办法工作。嗯，那他们在那个当下其实是很愿意接住我的，就说好，没关系，那你就好好的就是难过，然后好好的就是伤心，那你该做的事情，就是我们会帮你做。但其实那个时间点做这个决定对他们而言或对我而言都很难的原因是，那个时间点是我们这个部门的大忙季。嗯，对。那那个时间点其实我又是负责这个专栏，呃，可能很规划端的内容。嗯，对。但他们那时候做这个选择，对我来说，呃，想谈的事情也是我今天一个工作，或者在 T 对 TFT 而言。我们也真的很相信，一个人的生命当中，一定有很多事情远比你的工作还要来的重要，或是更值得去守护的事情。那我就觉得，哎、欸，我今天，嗯、呃，在我真的很痛苦的情况底下，刚好有、就是呃 ，TFT 它的立场是长这个样子。对我而言，我其实很清晰那时候我是在这边工作的。嗯嗯嗯。对，那、呃、当然这个庆幸，我希望大家都不要随<笑>、啊、意经历了。所以我要讲另外一个是，呃，比较、呃、希望大家如果就是后来 TFT 也都会经历过的事情，是说，因为像我的工作是做文案或是做企划嘛，所以呃，基本上我觉得得产出很多的内容或者很多文字去跟大众沟通。那我觉得很清晰的点就在于说，其实 TFT 对于创作的开放度很高。就基本上就是我想讲什么，那基本上不违背善良风俗，那他都很有空间。嗯嗯，那甚至是说，其实因为我自己对于这个议题的认同，我写出来的事情其实也刚好会也会跟 TFT 很很接近嘛，所以就很像是说，哎、欸，在我的工作当中，其实我是用我的创意。或者用我的专业，然后结合 TFT 的资源，然后去跟更多人去讲我们共同认同的事情。嗯、那我觉得，在那个当下，你会发现你做出来的每个作品，你都很有自信的是说，我今天在这个作品上，我上面要压我的名字，说我是作者。我觉得我是可以很很理直气壮的，就是我不会觉得说我今天写的东西是、呃、因为我收钱，所以我得违背我的良心。嗯、是对，然后我觉得那种我认同的事情跟组织认同的是一致的，那并且我们一起做出了一些很。创新的尝试，那我觉得这些东西都是在我工作过程当中觉得很畅快的地方
0: 。
1: 嗯，嗯你觉得啊、呃
0: ，在 TFT 或者是在其他的一般的企业，嗯，为什么有一些组织可以做到以人为中心的思考，但有一些做不到呢？哦，比如说，嗯，我该的感受是，组织内部给予你非常大的支持，而支持的原因也是因为他与组织的信念。嗯以及这个组织对于、呃、其中的员工或是每一分子的伙伴，都是保持着同一种核心的理念在贯彻、嗯嗯嗯。但是在很多的企业中呢，其实我们也常常会听到虚有其表的核心价值。<笑>那在你自己想，就是为什么、嗯、为什么这件事情在 TFT 可以做的这么成功
1: ？嗯嗯嗯嗯，我觉得。当然，我有点难去谈其他企业。当然了，当然，我也是需要起表德行价值，或<笑>者<笑>是洞也挖太大这样。然后我自己觉得有一个地下文化，贴不贴地下文化？然后我觉得它就是我们其实是一个很没大没小的组织，就是那<笑><笑>那个没大没小是说，今天呃，即便你是我主管，但你今天做的一件事情，我觉得我不同意，或者是我有我的想法。那我们都是很很敞开来沟通的，是对。那基于这件事情底下，其实你就是会，当然就是前提也是说 ，TFT 不是一开始呢就啊包容友善，一直都很以人为本，或者每个决定都会让人觉得啊他自己很被尊重到。当然，而是说，呃，我们组织内部其实还蛮重视沟通这样的文化了，就是说。是啊，你真的如果有不舒服的地方，那我们就可以聊聊看，这不舒服的原因是什么？那我们可以怎么解决？那我觉得就是基于这样的对话不断的发生，所以看起来就是呃，后来就演变成比较像是说，我们其实对于我们组织的团队文化，其实有比较多的共识的这样。
0: 嗯，所以听起来感觉。至少在沟通还有解决问题、厘清立场这件事情，嗯嗯嗯，在你们的组织 TFT 之中是非常熟练，而且大家每一个成员都是因为每一天都是这样子互动的，对对对，所以因此那样子的信任，或者是对于彼此的啊、呃、那种沟通的模式，嗯、或者是文化，因此被建立
1: ，对、嗯、对对对对，了、嗯、解
0: 。好，那这个是刚刚有提到说比较幸福的时刻，嗯嗯挑战的时刻呢？
1: 一定也是有的
0: 。<笑>虽然你的幸福时刻听起来都很挑战呢，<笑>怎么会这样？<笑>哇，好远吗？怎么
1: 办？<笑>没有，那我的挑战时刻其实是……我在那时候我在做这个准备的时候，我想起来都还是觉得，呃，某种程度还是蛮痛苦的、嗯，有一些 PTSD 了。对，那那个挑战时刻其实是这样子的，就是。先讲我我挑战的目标是什么好了，呃 ，TFT 每年都会做 TFT 计划的招募，那基本上就是我们想要找人来当 TFT 的老师。那在这个招募的过程，其实是呃，就很像是你要送履历，然后我们才会去录取嘛。那送履历之前，其实你得先进到一个系统注册。那我当时的任务其实就是去顾这个注册数，就注册水位。那讲完了，那时候我面对的目标的话来讲，我那时候的情境是什么样子？那个时间点是我工作的第二年。然后那个时候，我因为前一次的调薪很不理想，嗯，所以我很想要证明我自己。了解。我想要跟主持说，我觉得值得你，<笑>我值得更好的，<笑>对我值得更好的。所<笑>以那时候有抱着这样的愤怒，然后跟想要证明自己的那种意图在。但好巧不巧的事情是，那个时间点，我们组别的资比较资深的同事跟主管刚好也在就是职涯的转换阶段，所以基本上他们就就离开 TFT 了。哦，所以那个时间点就是。我很想证明我自己，但我身旁的资源其实是相对少的，或是他刚经历过一些波动的。那在这个情境底下，理所当然的，这个任务我在一开始做的时候，他就相对困难，很困难。我就从、嗯、基本上就从开始的第一天就一直落后目标，一直落后目标。那在落后目标的过程。那时候我每天的生活，而且有一段时间的生活，其实就是我可能早上八九点进公司，那我就开始想哦，昨天落后目标的原因是什么？那我怎么去解释这个原因是真的存在？那我怎么去思考？那我接下来可以怎么做？嗯、好，那我再去执行我的方案，就不断的在这个融会当中。那这样弄一弄，其实就是晚上八九点要回家了。然后呢，我们呃，这个注册数，他会在每天午夜十二点的时候寄一封信，就是跟你说，哎，你今天有几个注册数
0: ？天哪，真是恶魔！不知道是天使还是恶魔的提醒
1: 。<笑>对，所以我每天八九点晚上八九回到家弄一弄，十一十二点要准备睡觉的时候，我就一个人就关着灯在房间，然后就打开手机就开始在等十二点那封信，跟我说，哎，你今天的注册数怎么样？你今
0: 天会变成灰姑娘吗
1: ？<笑>对，那每次都不会，就是、哦、对，然后。每次打开的时候就看到说，哎、欸，那个落后还是存在，所以我在睡前想的事情就也还是说，好、啊，那我明天应该去从哪里去解释这个落后，然后啊，是有什么广告投放的关系吗？还是什么的原因等等。我觉得直陷入这个工作的轮回。那在这个轮回当中，其实它本身是你生理生理上很累，因为你一直工作之外，其实心理上也是非常耗竭的
0: ，非常内耗
1: 啊。对，因为就像是那时候我的状态就是，我好想证明我自己，我可以。但你那时候的结果就是，哎、欸，你真的做不掉这件事情。所以那个时间点就是你会有一种，你在开一台车，然后你发现那个仪表板的指数它还没到最低，所以你就很想踩油门。嗯，即便你今天那引擎已经转到一个不行，然后很大声，应该很燃烧的阶段，嗯、你还是觉得我再踩一点油门，我再踩点油门看看好了。然后另外一方面，其实也是说，其实即便我那时候相资源相对缺乏，可是我的。呃，部门的主管其实还是很积极的去想办法，呃，怎么样舒缓这件事情。所以过程当中，其实有找了蛮多的协助啊，包含一些兼职的伙伴，或者是找在更之前的主管协助我，就有点像当 mentor 的角色。嗯但就有因，就又因为这样子的资源，就让我更觉得说，那我要
0: 表现得更好。
1: 对，我要表现得更好。嗯、然后甚至是，我都已经拿那么多资源了，我还做那么烂，就是那不就更糟糕吗？那这件事情
0: 之后有什么转折、嗯、或者是转机出现吗？
1: 其<笑>实这件事情，他到最后啊、呃，当然过程中后来我们就有顺利补到政治能力了。但我得老实的说，我在这件事情解脱，其实很大的关键就是这件事情真的结束了，呃，就是招募结束，到了时间到了，只要<笑>我醒了，就是我从这个噩梦解脱了对、嗯，所以他真的就是，呃，我说真的很挫败的时间点，就认识这个，就是我甚至在过程中是没有得到改变的，我最后就某种程度还是带着一个失败结束这件事情。
0: 呃，你所谓的失败是指说，因为可能会有预期的人数，然后跟截止的时间，对。但是到那个截止的时间，预期的人数可能稍微没有达标，这样子吗
1: ？对啊，就是你最终的目标就是未达成、哦。然后，但你不用苦恼的原因是因为啊，因为这件事情时间已经到，时间已经到就是这个 project 已经结束了。对对对对对
0: 。那你、嗯、你之后事后又怎么样看待这个？嗯，努力想要踩油门，但速度上不来，然后最后没有达成目标的。这样子的事件
1: 嗯，其实在，在呃这个过程当中，我觉得他固然不会是没有学习的了，因为在当中，就像我刚才提到，我会很常去预测别人是不是觉得我很烂。就是上刚提到，就是我那时候很想证明我自己。那我证明不好的时候，我觉得我主管觉得啊，看，你看，就是<笑>你就是这样子而已。<笑>然后甚至是说我拿那么多资源，我会觉得说，哦、呃，那其其他人就觉得说，啊，你拿这么多资源，那你怎么还是做成这样？那会不会是其他人来做会更好？嗯、就我我在脑海里会有很多这样的臆测，那会造成我很内耗。但那个时间点，我去做了一个练习，是我去跟当事人核对这件事。嗯，我就问我的主管，你会不会觉得我很烂？或者是我就跟他说，我真的觉得我很烂，那你觉得吗？对，所以你这问法有点情绪了，是吧？对，好、就、像、是、好像把问题的答案在反面，<笑>你必须要肯定我。虽然是这么做，但我觉得那个对我来说很大的关键是，我想避免我不断的去想别人想我很烂这件事情
0: 。那那些当事人怎么回答你的呢？嗯、那当然，他们就会说、呃：“不会，我觉得你做得很好。<笑>”<笑>对啊，但当然、就是，这、那个当一定不是这样回答的。你要好好，你要好好重
1: <笑>重现当时情景，带、哦、去对对对。對其实我觉得那个时间点是，我就问我的主管说：“我跟我主管说，我觉得我最近真的好累，嗯
0: ，
1: 除了我觉得我目标真的没有达成之外，我也觉得我也很担心大家会不会觉得我是一个不好或是不合格的员工，嗯、因为我做的事情就没达标，我还拿了那么多资源。但那时候那个主管其实对我来跟我说的事情，其实就也是说，其实以他的视角来看这件事情，就真的很难。”那他讲这件事情有说服力的原因，是因为他其实过去是在大企业，然后也升当到区域型总监的人。是，然后他就说，以他今天来说，这件事情确实就很难。那在很难的情境底下，你会失败，其实是很理所当然，或者是他你很难呃完全的期待你会成功。那其实过程当中，他也很鼓励我在他细数了，其实我在过程当中我做的调整。那其实这些调整，你有看到一些改善，然后或者是他跟我说，哎，那我其实，在哪些地方，或是。也做的很好的，那其实他跟我讲完这件事情之后，对我来讲，我可能还是会觉得自己，呃，还有很多可以更好的地方。可是有一次有一剂强心针，就在于说，我做的好的地方，或者是这些努力，其实是没有白费的。就即便他最后没有成功，但他好像还是有一些可能。呃，不错的地方，这样子，对嗯，嗯，那我现在回过头想这件事情的时候，我觉得那一段的经验对我而言，它其实就是，呃，就更资深之后，其后来就会有一些新人加入。那其实所有新人加入 TFT 一定都有他就是很挣扎的过程。那、嗯、对我来讲，其实我某种程度就也经历过类似的路，所以我更可以去同理说，那你在这过程当中，你大概会怎么想？那你和你一定会有什么样的感觉、嗯？那我也经历过。那我那时候我怎么想这件事情，或者是我怎么呃跟我的主管聊这件事情的？我就有这样的经验，能够去回复，就是跟他们分享这样
0: 。嗯嗯、呃，我这边我觉得我要跟听众补充一个我自己个人的观察哦，因为其实，在访冠庭之前，我也去看了一下，就是很多 TFT 过去之前办过的活动，嗯嗯,嗯，然后。呃，包含在我们节目一开头的时候，稍微介绍一下组织嘛。那、嗯、但,但是我发现呢，呃，其实，在 TFT 工作是一个蛮有挑战性的位置、嗯嗯嗯，因为你可能在刚进去没多久，你就要为组织去筹办一些，真的是蛮大型的，因为毕竟。呃，每一年一年一年就是这么过。那每一年一年都会有一定的活动要办，嗯、都会有一个新的主题，然后要一个新的感恩参会，然后还是会有一些新的希望，可以在更让更多人可以呃持续看到 TFT 的成长。嗯，所以对于这个组织来说，我觉得，嗯，应该说对于加入这个组织人来说，他像是一个很新鲜人，然后一开始就要做一个可能做三到五年才有办法做成的一个企划。我自己从旁观者就是去看的时候，我都心中都会感受到这种感觉。嗯嗯嗯所以我我当然在刚刚观点你讲这件事情的时候，我心中会觉得，哎呦，不要这么想吧。<笑>你也才进去刚工作没多久，<笑>你不要给自己这么大的压力。我在我身为一个旁人看，我是觉得你们办事活动非常厉害。然后你们到底怎么样就用这么年轻的大家，然后就。就可以办成这件事情。其实我身为旁观者，我是非常赞叹的、哦。感谢，对，所以就是在做、嗯、做成一件事情上，我觉得多少还是会因为。可能当下，因为你比较 focus 在这个组织的视角，你会觉得这件事情的成败非常之大，嗯嗯,嗯。但是站在我们就是旁边看的人，会觉得哇，你好厉害哦，有血
1: ，我觉得好像我来录这个<笑>来讨拍的，<笑>没没没，我是
0: 认真这么讲，因为嗯嗯嗯但这个我就是接下来也想要接续问的、哦，嗯，请问就是你们到底都是怎么样子去评估自己在举办一个活动的成效呢？嗯，然后以及、嗯嗯嗯、那你你刚才有提到你个人嘛？那你个人又是怎么样评估你自
1: 己个人在办活动的成效呢？就是它有两个层面，嗯嗯嗯，嗯，好、啊、那如果回到我们组织怎么看待事情的成效的时候，我觉得一个也反正不同活动它可能就会有不同你需要去顾的指标在嘛。那呃，我们有一个架构，它是在谈，它叫 I O O I。那这个 I O I 的意思就是说，那分别代表是 input output。Outcome 跟 Impact。那前面两个 Input 跟 Output 就是说，那你投入了多少人？那基本上啊、哦，我花时间写文案，所以我最后的 Output 就会是一篇文案。那在 Outcome 的话，就是说我这篇文案可能一出去的时候，它有多少人看，然后多少人按赞。那再来 Impact 的话，它其实就有时候会落到比较抽象的，是说那有多少人可能因为这个文案而认同你，然后甚至是想要加入 TFT 等等。有这个大结构在。那再往下来看的话，其实我们在定定目标的时候有一个蛮。关键的方向性，其实这这个目标就是我们叫 K R， 就 OK R 的那个 K R。嗯，那 K R 其实就是你一定要是在时间一定的时间内可衡量的数字，一个关键指标。对对对，它、嗯、展览距离，他不能是我要这个人离开展览之后，他觉得他心情很好。哎，你你要怎么衡量这件事情？请请问他的心情评分达到九分以上，<笑>这样算很好，对对？就是、你可能有点难用这个方式去衡量，对，所以可能像我们展览的话，最基本的就是说，好，那我办这个展览有多少人来逛？嗯、那逛完之后，我们收集到多少的回馈表单？那多少回馈表单里面有多少人他表示他呃更认识 TFT 也好，或是更认同 TFT 也好？那其实这些就是我们在展览当中最基本会去看的事情。那当然，在后续我们也会再去 mapping，、嗯、就是说。哎，那我后续在做志工啊，或实习生，甚至是计划的招募的时候，有哪些人其实他过去有参加过我们的活动？嗯，那或许这也是我们活动影响力的一种评估。是，那这是从组织层面来看。那对我来讲，个人啊、呃，怎么去思考目标这件事情的话，我觉得我比较随性一点。就是、嗯嗯、第一个当然就是说，呃，组织的目标也还是我的目标，所以这个东西我还是要去追。可是对我来讲，我一直在做这件事情的时候，我。去设定的事情都可能更像是说，那我在执行的状态上，我是不是能够就是顾好我自己的身体健康的？<笑>就是、嗯嗯嗯嗯因为我啊，但这里有个脉络，就是我过呃，大概工作一二年的时候，呃，应该跟工作无关，但总是生了一个病。然后那时候我身体状况就没有很好，所以我现在就还蛮重视自己的身体對。所以，可那个目标就是说，那我希望在这个过程当中，我不要 burn out， 嗯，我要想办法是说我怎么样量力而为，我知道我可以做到哪里，那。这件事情就是我想做的事情，对啊，那甚至是说，其实像办展览这件事情，我都觉得他办成，然后有一个人来看，我都觉得很感动。<笑>虽然、嗯、这件事情他呃，我不能这样跟组织说，这是我的目标啦。可是对啊，<笑>对我来讲，那个核心概念其实就是说，你很难要求所有人都对你的作品。appreciate 就很很赞叹，然后很惊艳，然后都被启发。是但是你花这些努力，如果可以影响到一个人，那他可能会带着影响力再去影响下一个人。嗯，那我乐观的认为，这件事情也不赖。对、嗯
0: ，感觉像是。先专注的把自己可以做跟能做的事情都先做好了之后，嗯，剩下的东西我们就暂时先放到一边
1: ，对，然后
0: 专注的先把眼前的事情做好
1: 。对,对对对对，那
0: 当然，呃，其他人的想法跟预期会想要带来的感受，心中还是会受影响，但我们就是看看会发生什么
1: 。对对对对，那是个人层面，但当然我还是很在意自、嗯、<笑>当然、啊、当然，<笑>对我我只是在想要再重新把那种
0: 一个比较。个人心境面如何去？嗯嗯嗯，不要去那么的烦恼、嗯嗯嗯。然后，对帮助你可以把这件事情工作做好的那种路径，想把它描绘出来。对、嗯，嗯嗯对对对。你自己有想过要离开 TFT 吗？嗯、因为啊、呃，其实以你们的这个老师来说，现场的老师来说是每两年就会离开的。嗯嗯嗯，待完这两年之后，大家可能会各自走向不同的地方。嗯嗯嗯。嗯你有想过吗
1: ？有，然后其实甚至是我也跟我的主管做过预告，就是说，哎、欸，我应该就做到年底哦。哦，对，之前、哦、不是不是明年现在不是现在，現在哦哦哦哦<笑>然后我主管,主管有在听吗？主管还从 podcast 才得知这件事情，知道吗？<笑>之前那个时间点就刚好就是我刚才提到我很挫折那段时间、啊，对对，那那时候的离开就确实就是一种，就像我一开始想加入 T O T 是我觉得。这边他其实是可以照顾好自己，然后也去照顾好工作的地方。但我在那个当下，我觉得我已经照顾好、照顾不好自己了。嗯，那时候其实是有想要离开的，就很强的动机啊。那甚至说我已经在准备履历、嗯，然后逛 careerism，、嗯、然后<笑><笑><笑>對逛一些求职平台了。嗯，对。那那反正后来其实为什么没有离开，其实就只是在我投了履历之后，我发现我人就冷冷静下来了。哦、啊，<笑>就是，就你那个当下很想离职，我我就那是很后设性来看，我发现我那时候很想离职，我带着是一种愤怒，就是、你为什么要这样对我？嗯、然后跟我是不是真的不值得待这里？是。然后当我投递履历，然后因为你寄履历的过程，你可能都会在写一些为什么你想加入某间公司等等。嗯然后我就发现我在写的过程当中，我有时候觉得自己在瞎掰啊，就是对啊，其实我没有那么想来这间公司，是我只是想逃避，我只想离开。嗯。然后，或者是说，哎、欸，其实我找得到理由去这间公司了，但我在写的过程当中，我不会觉得有一种热血，然后一种发自内心就是，哦，我我真的好想去这间公司那种渴望在，嗯，那会发现说，嗯，那我真的需要做这个决定吗？对啊，那后续当然也很幸运的就是，我我觉得。他们已经先找到人了，就那些公司都先找到人了，就是啊，所以那个
0: 面试 process 没有继续进行。然后就
1: 说 O O K， 那那可能是某种缘分了，所以就没有再离开了。对，那到现在为止，其实你问我说有没有想下一步要不要离开 T F T， 其实我觉得你问我要不要离开 T F T， 我会诶、欸，应该是说你问有没有想要离开 T F T， 跟有没有想要留在 T F T， 对我来说两个答案可能是一样的。嗯，就对我来说，我就是哎、欸，那就看接下来如何，对不对？那这件事情虽然说哎、欸、听起来很随遇而安，但是我自己还是觉得底线这件事情是蛮重要的。我设定几个底线，就然后当这个这几个底线触发的时候，我基本上那个离开应该就是会发生。那这底线就包含是薪资的底线，就是呃我在自己的啊、呃、某种人生规划上，我有一个公式去算，说我每一年应该要。我的薪水的低标跟高标是长什么样子？嗯、是，那就会那这个就是一个标准嘛，就是说当 TFT 的，呃哪一年他的薪资已经低于低标了，那对我来讲，他就是他已经无法支持我理想的生活，那我觉得我也不希望彼此耽误，对、嗯，那这可能就会是离开。那另外一件事情就是说，其实我当初加入 TFT 就是认同他的理念，所以加入的。那所以有一天 TFT 他说做的事情呢、啊，已经。背离我的理念，或者我已经无法认同了，那这也是我离开的时间点。嗯，那甚至第三个在谈的事情是说，如果我对我下一个阶段要做的事情，我已经想不到任何好玩，或者是会让我觉得兴奋的，那可能也会是我离开的时间点。那反之亦然，当这三件事情它可能都还是呃发生的，包含是哎心思是达到我期待，然后理念是还是一样跟我在同一条路上的，那甚至是我还是可以想到我明年有什么挑战，然后我很想去试试看的，嗯，那可能都会是我留下来的原因。
0: 呃，我当初问这个问题呢，其实背后蛮坏的啦。我其实没有，我没有问过任何一个在职者，问过说你有想过要离开吗？嗯嗯嗯,嗯,嗯。那这个问题，我必须得说，背后是有一些小心机啊、呃，因为大部分人可能会觉得在 NGO 呢是一种有很大的本梦比，就是我对于这件事情的梦想跟热忱。嗯
1: 嗯嗯。
0: 那所以，我接续要问的问题是。你会觉得你的下一份工作，如果有要找下一份工作的话，它必须要符合某一种一样，跟 TFT 可以满足你的梦想的这样子的存在吗？就是他它它,它必须要满足你某一种社会实践的想象吗？嗯
1: 、呃，对我来说，以现在我自己去思索工作这件事情的时候，我不。我反而会先从生活这这个层次去想、嗯，那我工作要走什么样子是？对我来讲，我想去定义的是我的生活长什么样。那工作它可能是其中的八个小时，三分之一，那甚至是呃，因为工作我的收入再去支持我生活想发生的事。对，那所以在这件事情上，我去思考下一步的时候，你说那这件事情它得不得呃完全符合我、呃、真的很很热衷很想做的事情，或是很符合我的理念？我想它可能不一定。因为举例也有,有可能是说，哎，这份工作虽然我不讨厌，那我也不一定有很完完整的任程在在其中，可是他可能有一些条件是符合我当下的需求的。举例可能是，呃，我一直很想要回台南。工作就是可以花更多时间陪伴家人、嗯。那这份工作即，几、呃、可能在台南，但它不一定是那么有使命感或意义感是是。我现在也有这种
0: 想法，嗯欸、好想要回什
1: 么工作。<笑><笑>哦，我们都是南部人。<笑>对啊，对。然后，那在这前提底下，我觉得，哎，那或许这也是一个尝试的空间。对啊，因为我觉得，嗯，概念上有点像是这件事情我没做过，我其实我也不知道它到底是好是坏。嗯。然后，其实做这件事情，你基本上饿不死，或是对你的生命没有重大的危害或危险。那我觉得 ，Why not？ 那可能都是可以做的事情、啊、嗯，对对对
0: ，了解。所以他还是比较是以说生活层面也没有办法 match， 但梦想这件事情好像并没有因为你
1: 在 NGO 工作就放得特别前面。嗯，然后我另外也觉得说，其实你想做的事情不一定只能靠工作来实现。嗯，对，因为像呃，我自己有一个嗜好是跑步嘛，那如果真的会跑，就是马拉松啊等等的。那对我来说，哎，其实那个也是我的马拉松跑到一个。期待的成绩，哎、啊，那也是一种梦想啊。那我有时也可以用这个东西去实践，或者是去完成我想做的事情。那不一定要把自己、呃、某种梦想都一定绑住在工作上面，然后再去想那工作怎么实践。嗯
0: ，嗯了解。那呃，这个问题呢？比较像是你身旁离开的 TFT 的学长姐嘛
1: ，嗯嗯嗯、但是为什
0: 么离开对 TFT 是一个很必然会发生的事情？因为它有一个两年计划嘛、嗯嗯嗯，所以一定就会有很多人陆陆续续进来，跟陆陆续续的离开、嗯嗯嗯。我想问冠廷，你在你有观察到大家离开之后，又各自走向
1: 什么样子的职涯吗？嗯，然后、呃、我觉得这个问题可能可以分成两种面向，一个就像是你刚提到两年，然后它其实就是你进到现场服务现场的两年，对。那你当完老师两年之后，你可能后续的走向会是什么？然后另外一个是我们政治，那政治的话，它呢就是没有年限嘛。对啊，就那你就是你要离
0: 开的时候就离开，这样
1: 。对，那呃，我今天可能就回答多一点，是在政治这方面后来的走向、嗯，就是说，呃，以我们目前离开的人而言，其实。摊开来看，你会找不太到什么共同性质。嗯，对，有人离开之后持续在 NGO 的领域工作，但也有人去金融业，然后也有人去科技业，还、嗯、有人去念研究所，就是、念博班等等的。那基本上他都是，我觉得他没有特定的分布了。然后他也蛮回到是说，那那个人当下他自己想追求的事情是什么，以及说他在 TFT 里面，他所累积到的专业可以怎么样去追求这件事情，这样。嗯
0: 。嗯所以大家还是回到一个比较各自的轴心之上，但是听起来感觉是往多向的发展，也都是蛮顺利的。因为他不会因为说我今天进去了 NGO， 就把自己的枝芽走窄了。
1: 嗯嗯,嗯，事实
0: 上，我觉得 NGO 应该是一个提升经验值成长很快速的地方
1: 。嗯，我蛮同意的，就是在。因为有点像是，如果假设从看履历的角度来看，可能大家不外乎就是你在哪里做哪些事情。那当然 ，TFT 的 brand name 来讲，它不一定有说服力。就是它如果撇除在 NGO 圈了，那些大家不一定听过，哎，也不知道在做什么事情。brand name 可能不是一个特别能帮助你去求职的。可是回过头来，那你在这里面做的事情，我觉得多数的人，你只要认认真做，其实你在写你。做出来的事情的成果，甚至影响的时候，我觉得都会蛮有底气，然后甚至可以很具体的去呈现。嗯
0: 嗯嗯，了解啊、呃。TFT 它是一个在推广片上教育蛮知名也很有影响力的 NGO 的组织。嗯，那你会觉得在这个组织里面工作会有所谓的光环的压力吗？比如说执行长或是创办人，然后又跟你们一起工作，嗯、那你会不会觉得啊，在里面工作
1: 好有压力哦？嗯。我觉得里面的压力蛮不会来自于光环的了，就是我自己觉得那个光环是自己想出来的，就是因为我举个例子好了，就是像我们办展览，那其实来逛我们展览的人有一半人基本上没听过 TFT， 嗯，就是他其实还是就整个社会纵观来看，就还是有很多人根不知道你是谁，根不知道你在做什么，然后所以后来觉得嗯。好像不用把自己想的很多人认识，然后有很多光环这样子，对。但你说在里面会不会对自我的要求很高？我觉得 TFT 里面每个人对自己的工作的要求或者是负责任的程度，我觉得都是高的。嗯，那你确实就是在这个情境底下，你就会有一种，那我也要好好認成为更高
0: 标准宝宝。
1: <笑>对对对对对，所以他他的光环不是来自于我设想别人怎么看我，而是说他觉得你像是这个团队的文化在，就是你就是得对你的成果负责。然后你得好好的去做，对。那这样听起来好像有点太，好像就是这边魔鬼特训班的感觉。但另外一个方面，其实也是，呃，我们既然是教育的组织，所以其实也很相信一个人他并不会是一夕之间就长大的，他其实是一个慢慢的历程嗯嗯嗯。所以我们也都会去谈一个叫做 urgent patience， 就是急切的耐心。就是你当然可以很渴望你要再快一点去做更多事情，去承担更大的责任，但也要记得，有时候你的长大就不会是。一时半刻就发生的，嗯，那过程中我们其实还是可以去好好的去看待我们做好的地方、做不好的地方，然后也去期待，那下一个阶段自己可以怎样更好？嗯
0: ，嗯了解。好哦，那我们今天呢非常开心，可以请到冠廷来吉雅探险来分享这么多他在 TFT 工作的一些心路历程，还有很多个人的故事。大家除了在 c k Resume 上面搜寻，可以找到这个 TFT 的影响力发展部门的专员的职缺。那如果你们想要了解更多呢，也可以现在就点开单集的资讯的栏位，可以看到。呃，更多的连接去了解 T F T 的组织概念跟宗旨。
1: 然后我这边也稍微补充一下，就是如果你点开那个资讯栏连接，你会看到底下有一段叙述是：呃，我对加入 T F T 有兴趣。那那边有个表单，你也可以连连留下你的个人资料。那这样子，我们后续不论是现在在做的，呃，即将要推出的后景招募，或者是未来如果我们有任何的职缺资讯的话，都会再寄信给你通知。好的，那我们今天就非常感谢冠廷
0: 来，谢谢你，耶、yeah, ，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到本集最后的你问我答时间
0: 。耶，又是你问我答的时候。那今天的问题是
2: ，同事、啊、没默契，同事摆烂要怎么办呢？
0: 同事如果摆烂，叫他走啊。<笑>哈哈，哈，好呛
2: ！大家有遇过这是真实人生中遇过同事摆烂的时候吗？还没有
0: 。我是有遇过，就是组员摆烂了、啊，他是我管的人，然后摆烂、嗯
2: 。那他是怎么个摆烂法
0: ？他的摆烂法比较像是，我就只完成我被交代的事情，然后他完成之后，其、就、实、是、其他人都做得非常好，但他就是一直进度落后，一直落后到月底还是落后，所以最后就没有达成。
2: 那那不叫做他完成他被指派的事情啊，他是连完成都没完成。
0: 哎、呃，对，<笑>我觉得摆烂有一个很重要的定义，应该就是你原本预期他应该要完成的东西，但他没有完成
2: 。嗯，所以他是连低标都没有达成
0: 。嗯嗯，最后被检讨
2: 。哦，所以他还是有，他后来有改善，然后继续留下来吗
0: ？我们有给他三个月跟六个月的改善计划，嗯，然后最后都没有，所以我最后把他 fire
2: 了。哦啊。啊嗯，<笑><笑>我之前是遇过说，呃，以为这位同事是能够很负责跟管理自己管理的很好的，所以我就没有认真的盯他的进度，所以我曾经以为他是摆烂，可是其实我后来深入的跟他聊了之后，发现其实是因为他。能力没有相关能力跟经验不够多，所以他不太知道要怎么样去安排他的工作跟如何把他的进度跟别人分享
0: 、啊、对，但是
2: 他的表面上看起来很像在摆烂，就是属于
0: 那种力有未逮，跑得很尽力，但是表面看起来没有在跑。哦
2: 、对，就是你会想说，哎、欸，奇怪，为什么这件事情花这么多时间？然后因为他也没有主动的跟你分享他的困难，所以你就会想说，哎、欸，难不成是在摆烂吗？
0: 嗯，所以如何避免摆烂？第一招，哎，怎么好像变成要教你如何摆脱摆烂的这个标签？<笑>好了，没有啦，其实我觉得要被不要被认为在摆烂，有个很重要一点，就是事实的求助，嗯、跟提出你现在的现状、嗯、跟你需要帮助这件事情真的蛮重要的。对，都都已经意识到你会落后，没有办法达标了，那你怎么不早一点提出来呢？嗯、大部分人对于摆烂的人，第一个心中的疑问一定是这个吧
3: ？对。而且问太多、嗯，问太多问题会不会也被认为是就是呃摆烂，所以都不自己做好事情？我觉得伸手牌
0: 确实会让大家觉得有一点困扰、哦。但是如果你就是清晰的表明你的问题，跟你想要被解决的问题，跟你试着想要怎么样解决这些东西都有想过，那我觉得听到这些是可以理解的。
2: 嗯、哦哦，我觉得好像蛮重要的，是说你虽然不知道要怎么解决，但是你猜想可以这样解决，嗯、就是那其实蛮大的一个程度可以表现出你想过，而不是单纯的伸手牌、嗯。对啊，所以
0: 看到努力的痕迹很重要啊。嗯，但是我们回到这个主题，
2: 对，回到遇到摆烂的同事怎么办呢？
0: 如果他真的是事情做不好，那我就会教他怎么做事。嗯，但如果他是个性问题那就不干我的事，我就会两手一摊交给我的主管。
2: <笑>嗯、怎么判断是不是个性问题呀、啊？个性
0: 问题就是看他有没有其他的地方也是同样有相同的迹象啊，比如说他这个人就是本来就有拖延症
2: 、嗯、在时间
0: 管理上面他不只是只有跟你，他还有在其他的、呃、比如说会议上啊。或者上班就是会常迟到啊，又或者是他有一些很拖拉的迹象、嗯。那他如果时间管理有问题，他肯定不会是只有在工作上才展现。嗯、他如果刻意在工作中展现，那他真的很摆烂呢。嗯
2: 、<笑>可是那，那那如果说他只针对跟你有关的事情摆烂呢？
0: <笑>那我就会开始思考，是不是我跟他之间的关系出现问题啊？嗯
2: 、是不是
0: 我太呃、uh, demanding， 我太要求他给我实现的这件事？又或者是他对于我们之间沟共事的这个默契跟期待，是不是有可以再沟通的地方
2: ？嗯，啊，这时候应该要啊什么？<笑>没有，因为我刚刚想到啊，没、呃、是
0: 关于我吧？<笑>没
2: 有，没有<笑>想说
0: 可以说没有关系哦。不
2: 是，克莱尔先讲好了。<笑>我
3: 是想说，那这时候就交给主管吧。那如果我觉得，呃，好像等很久，我是不是应该要做出什么，就是让主管快点发现，不然我就每天一直被他拖着进度
0: 。哦，这个问题很简单诶。其实我觉得你自己要装。假设我今天跟其他人合作，我想把这件事情完成，那我会我,我会装一个自己，我最晚最晚，就算他没有给我，都可以完成的最终死线，然后来压对方的时辰。嗯
2: 哦、oh,
0: ，嗯，那当然，在这个时辰中也会有跟主管求救的时辰。
2: 嗯,嗯，就是那个时辰要顾得非常的保守，所以
0: 有的时候如果真的很忙，那可能就没有任何的缓冲时间，那这个时候可能就是要死在一起死。哎、啊
2: 欸，真的，<笑>你你知道我刚才哈就是在哈这个，因为，我之前曾经听过，就是呃有人在讨论这个议题，然后有其中一方的说法就是说、嗯，那你就让他死一次看看，对啊，他就会知道，我
0: 们就看灾情有多惨重咯。
2: 可是可是我觉得很难嘞、欸，就是因为。通常他会死，你也会跟着一起死啊
0: ！我觉得心脏还没有那么大的时候，比较年轻的时候会很怕，就是爆炸这件事情。嗯、但是稍微年长，的心脏比较大颗了，我就会还是会事先先把所有的事证跟物证先留清楚，然后等这最后爆炸责任厘清的时候，我会把证据交出去。啊，这
2: 是一个聪明的做法。<笑>
0: 对，我们就交给这个包大人来诊断
2: 。所以你还是会让他爆炸？
0: <笑>我会啊。啊
2: 我可能还没有到那个程度，
0: 没有，因为我觉得就是要让别人学会一件事情，要在对的时间跟由对的人来讲。嗯，如果今天我不是在那个位置，我不该讲这样子的话，我太用力去做这件事情，其实有时候会适得其反。那既然它不是一个我必须要担心的问题，那我有看见了，我也反映了，我也试着去努力了，那我觉得对于我来说是啊、呃，我不会有遗憾。嗯嗯，那当然你，你你要说我我要不要接受这个东西，要不要爆炸？当然，我还是会选呐、啊。嗯，我觉得如果这个东西是我非常非常看重，我当然不会让它爆炸、啊。但如果就是 OK， 那是由他发起的，那我已经尽尽好我的责任，但最后没有成功，那可能这件事情上我相较之下，我就会比较愿意放手。
2: 嗯，可是如果说主管就责备你说，哎、嗯，欸、你明明有看到问题、嗯，为什么没反应？要让他直接爆炸？那我
0: 会跟主管说，我在什么时候有跟你讲过，说我需要帮助？
2: 所以你会做到告知需要帮助一，一定会一
0: 定会告知，一定要做。大家不要以为你们在职场中这边耍小脾气就可以解决问题
2: 。<笑>怎么办？你你脑中是,不是有人？<笑>有
0: 啊。
2: <笑>我觉得刚刚 Harry 讲到一个蛮重要的点，就是说，呃，等一下我忘记我要讲什
0: 你是讲说放手吗？<笑>还是是说让主管知道？<笑>呃，就跟你说了放手，不要。哎、欸，我
2: 最近在听 Energy 的歌。<笑>是要剪进去吗
0: ？Clay 坦尬。
2: 哎、欸、，Clay 知道 energy 吗
0: ？啊、<笑>我真的查了很多东西，就不知道。<笑>所以你不知道苏哎
2: 、欸<笑>欸，你拿苏伟举例哦、喔。<笑>
0: 牛奶 ？Toro <笑>吗？还有一个叫 t o r 好了，太多了
2: ，<笑>快
0: 转快转！我
2: 在刚、欸
0: 、才讲的东西，应该是在讲说……哦哦哦
2: 哦哦啊、好,好，对不起，嗯、我想到。就是要主动告知这一块，然后不要放马后炮，因为放马后炮很容易，但是放马后炮的人就是你的。居心可能会被人家错误的解读啊
0: 、嗯，对
2: ，就是可能你真的只是啊，你在当下的时候你觉得不好意思，或者是你不知道你的身份该不该讲，嗯、但是只要你在事后才讲，就是有可能就会被解读成说，那你现在是不是就是想要推卸责任啊什么？可是其实你明明前面一段时间都非常的兢兢业业。嗯嗯
0: 嗯嗯，我我倒觉得呃，毕竟在工作中呢，大家其实也不大会喜欢有蛮多的个人情绪在。工作的场合，因为第一个就是大家都是一样，呃，拿一份薪水做一份事，嗯，所以啊、呃，没有必要在工作中我需要额外去处理太多其他人的情绪
2: 哦。对那但
0: 是当然，同事的情绪很重要，因为它会影响团队的表现。所以，但我的意思是说，我们今天在交付工作跟完成任务的时候，首要的任务还是是先把事情做好。嗯，那我只要确认我自己在把事情做好的这件事情的道路上。那其他的东西我就会暂时先放一边、嗯，那我事后就会觉得啊，既然都放一边，那就算了。除非今天有人要来吵架，那我就没有关系，我就会奉陪到底。嗯
2: 、
0: 呵呵<笑>我比较一，我比较老江湖了。嗯
2: ，<笑>可是你这样子也要你所在的环境是很能够接受这种就事论事的做事态度的。嗯，
0: 我觉得如果没有办法接受，那就是我走啊。嗯，
2: 有道理。对啊
0: ，对啊，因为毕竟。人生哪有那么多心力可以浪费在那些不就事论事的人生上
2: ？<笑>哎呀，好
0: 。对啦，所以如果这个听众呢，你觉得同事摆烂，但你试着解决，然后都没有得到任何的想法或者是进一步的解决的话，或许转换环境也是一种解决的办法。
2: 对，时间很珍贵。对呀、啊，对呀
0: 、啊，不用让自己去经历那些不必要的心情云霄飞车
3: 。所以在。不要被别人怀疑是摆烂的人的话，要适时的求助，展现出自己的诚意还有努力
0: 。没错。
3: 然后，如果是你发现你的同事，也许是那个摆烂的人的话，如果他是做事的方法不会做的话，可以尝试教他做事情。是这个人的问题，就也许他可能经常迟到，然后做事有很严重的拖延症，然后改不掉的话，呃，可以提醒他一下。然后，呃，如果真的不行的话，也要告诉主管说他有这样的倾向。也可以顺便留下一些记录，在过程中记录说你们共事的那些过程，真的不得已的话才可以。跟他一起同归于尽吗
0: ？结<笑>尾居然是同归于尽我好担心。就是录完这集，我给了 Claire 错误的想法，<笑>玉石俱焚。没有啦，我只是讲话讲得比较狠啦。通常做事我也是蛮保守的，
3: <笑>真的真的不得已才可以这样做。平常不要这样做
0: 。好,好,<笑>好，那我们今天的你问我答就到这边喽，大家拜拜
3: ，拜拜。Bye bye bye bye